0: Y bienvenidos aquí a Cuba Café. No servimos café. Perfecto, Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien también. Este, estrenan... Bueno, no estrené. Eh, bueno, sí publiqué un nuevo video el 14 de febrero, creo. Nada, del amor y la amistad. Eh, fue Shangri-La Frontier. Eh, una recomendación mía de un anime de videojuegos. Es fantástico, es uno de mis animes favoritos actuales. Me identifico muchísimo con el personaje Acaba de suceder algo muy interesante En el episodio de esta semana Y volví a ver mi video y fue como de oh, Siento que me faltó un poquito más Para expresar más el, la intensidad De este buen anime Entonces sí, chéquenlo, es, es fantástico Si son gamers o no Pero si son gamers lo van a disfrutar muchísimo más Y definitivamente Tengo que cuando acabe Mega Man Legends voy a empezar Dark Souls. Nada más por eso. Entonces, sí. Ah, empecé Mega Man Legends 2. Eh, interesante el juego. Necesita mucha preparación para... La primera... Bueno, las primeras... Sí, las primeras dos horas de juego. Porque si sí son enemigos que pegan bastante fuerte los primeros jefes. este Y si te descuidas, pues te pueden derrotar fácilmente. Eh, eh, ahí lo estoy streameando, ya saben. Eh, martes y jueves en Facebook. Y interesantemente, también acabé Persona 5 Royal después de... Ay, no sé desde cuándo dije que lo empecé, pero ya tiene algunos años que dije que lo volví a empezar y, y lo estoy terminando. Me tomé mi tiempo, me tomé muchísimo mi tiempo para disfrutar esta cosa. Eh, ¿Qué puedo decir? 280 horas para el, lo que lo concluyó. Entonces, sí. Eh, me tomé mi tiempo, estuve farmeando, estuve preparando mis eh, personas, entrenándolas y todo eso, cumpliendo todos los retos eh, Bastante divertido el juego, aún así es emocional el final después de saber qué sucede Aunque Royal tiene algunos cambios, entonces sí, eh, interesante, si no lo han jugado, des, eh, si jugaron el primero y no han jugado Royal, denles su oportunidad Tómense su tiempo, porque si sí son juegos que debes de ir con calma si los vuelves a rejugar. Uh, lo que me sorprendió es que tiene estos retos en los que tienes que vencer a ciertos enemigos y son como tipo acertijo. Necesitas saber exactamente qué habilidad usar y en qué momento. Y lo que creo que me puede haber molestado un poco es que deja tú que investigues cómo hacerles daño. El problema es que te piden un, una puntuación muy alta para que te den todas las recompensas por haberlos vencido. Y el problema entra en que tienes que poner la dificultad en lo más alta, en Merciless, sin piedad. Y esto nada más es porque esa dificultad te da una gran bonificación de daño a los enemigos. Cuando haces un ataque especial, un, bueno, más bien, les das en su debilidad o un ataque técnico. Porque Persona 5 se juega como cualquier RPG por turnos, eliges movimientos y todo eso. Nada más que aquí tienen mecánicas de si le das una debilidad a, de, a la debilidad del enemigo, se cae y puedes atacar otra vez y otra mecánica, ¿no? Ataques técnicos, tienen una ventaja, y tienes otras bonificaciones, y haces este un pase a uno de tus compañeros, ¿no? Entonces, para lograr sacar el puntaje más alto, necesitas poner la dificultad en Merciless. Y si tú juegas en normal, no es, la, no es el mismo daño. O sea, no va, jamás vas a obtener la máxima puntuación. Entonces, son cosas que tienes que investigar. Y es, se me hace muy bobo porque la razón por la que no jugué en difícil esta vez es porque no me gustó la, difi la dificultad difícil de Persona 5. Se vuelven muy tedioso los combates. Con Mercy les entendí que el chiste de las dificultades es que quieren que uses la mayoría de las veces las debilidades y los ataques técnicos con estos enemigos. O sea, para que sea más disfrutable y por eso es que tienen bonificación de daño. El problema es que no, lo no te das cuenta de eso si juegas el juego desde el inicio o normal porque al inicio sí, muchos enemigos tienen debilidades y es fácil hacerles eh, daños extra pero eh, conforme en la fase final del juego ya no tienen debilidades, te pueden regresar sus at los ataques que tú les lanzas. Entonces es muy peligroso eh, hacer críticos y demás. Entonces sí, que Mercy les fuera la respuesta al acertijo se me hace un poco estúpido en ese sentido. Pero bueno, el internet ayudó a resolver el problema, ¿no? Y más el esfuerzo que le puse a, a, al juego para que mis personas estuvieran maximizadas. Eh, no lo hizo tan tedioso, nada más era de saber la secuencia. Eh, ¿Y qué, qué otra cosa...? Uh, Vida Radical, eh, la película de con la, en la que actúa Eugenio Derbez. La película es buena, eh, sí pega muy crudo en la realidad de México. La recomiendo ver, pero el maldito problema es que no pudo dejar de... Eh, en mi cabeza siempre estaba la idea de lo que había dicho Eugenio Derbez con lo de la entrevista de Adela. El desmadre de ese de cómo quieres que te pagues si y vas a trabajar conmigo... Manejando mis redes sociales, o sea, no, no, no se pudo salir esa estúpida idea de, de mi cabeza Mientras estaba viendo la película, a pesar de que es una película muy bonita eh, No la voy a spoilear, está basada en hechos reales, bueno, más bien en un profesor de la vida real No sé qué tantos son los hechos reales, de, pero sí es un profesor que, es, que existe, que está vivo en México este, No la voy a spoilear, pero lo que la película en resumen es es esta. Mmm, la película de Estados Unidos en la que el maestro llega y pone en orden a todos los gángsters y demás. Es eso mismo, nada más que ajusta a, a la realidad de México. Y es como de. Sí, esos pandilleros tienen. O sea, no tienen muchas elecciones y demás, ¿no? Y te muestran como que la pobreza, pero te ponen luego a México y es de. Esa es la verdadera pobreza, güey. Entonces. Sí se queda, Las de Estados Unidos se quedan estúpidamente cortas comparado con eso. Quizás sí pueda merecerse ganar un Oscar radical y nada más mención honorífica a una niña, un extra, que en un momento emotivo todos se juntan y empiezan a llorar. Y bueno... Eugenio Derbez principalmente, pero una de las niñas suelta la lágrima y yo dije, güey, no nadie te lo pidió no sé quién eres, no, ni, ni te topaba, pero te vi soltar la lágrima y dije, ok, quizás denle reconocimiento especial a esa niña, nada más pero sí, recomiendo ver Radical si pueden, y bueno eso fue mi semana, ¿qué tal tú Jim?
1: Pues he estado jugando el Super Mario RPG ¿Qué tal? Pero esta vez sí, sí, acabarlo, pues está muy similar a, a lo que ya había jugado en, en algún emulador o en el eh, mini Super Nintendo, pero, uh -huh. pero espero que esta vez sí, sí me dé el tiempo de, de poder vencer al jefe final.
0: Ok, ¿el secreto?
1: El que sea, pero darle un final. Ok. Porque la última vez que, que lo más que le avancé fue llegar al... al al jefe final al que dejó caer las, las espadas, pero no nunca le pude ganar.
0: Ok. Sí, el juego parece ser muy fiel al original. Obviamente, pues, mejoraron las gráficas. Sí se ve divertido y, pues, sí. sí. las
1: animaciones fue lo, lo que más mejoraron.
0: Ajá, creo que le agregaron algunas cosillas para que fuera más fácil eh, la lectura de algunos movimientos. No me acuerdo cuál era el problema con el Chico Nube, pero tenía algo que en el Super Nintendo no podías fácilmente descifrar hasta que ahorita le agregaron una función extra cosas así, cositas sencillas que facilitan más el gameplay y eso lo agradezco muchísimo con los remakes que dicen ok, se nos olvidó este pequeño detalle y sí era más difícil no es no facilita el juego no lo regala, nada más ayuda un poco al jugador en la comunicación de lo que está haciendo, sí eso lo agradezco, va 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 este, ¿no viste Madame Web? no, ok Uh, no, y
1: no, no me llama igual después que esté en algún servicio de streaming o algo así yo, Ahorita la que estoy esperando uh, uh, para ir al cine es Doom 2 Ok, ¿ah,
0: si ¿sí la quieres ver? yo Bueno, sí. yo estoy como que, como me aburrí un poco la 1, así como que no le tengo muchas ganas a la 2 yeah. Se me hace muy longevo, Estira, es, le estiraron muchísimo en algunas
1: partes para mi gusto es... Yo creo que no, porque la novela es muy pesada y, y acá hicieron una buena introducción de personajes. Uh -huh. Y ya esta segunda parte, a pesar de que hay un par de nuevos personajes, pues ya tendría que irse directo más a la acción.
0: Ok, sí, es que la uno siento que era como que, ah, oh, sí, estamos desolados, desamparados, hay que recorrer el desierto. Y pasaban otras cosas y tampoco eran como que muy interesantes. Y, y otra vez desierto, y, o sea, entiendes la, la trama, ¿no? no sé uh, se me hizo un poco pesado pero sí la introducción de personajes era muy buena eh, el villano eh, no sé cómo si se... es más ni me acuerdo de los nombres pero cuando están comiendo con el que es el papá del actor principal este se me hizo muy buena escena introducción de un villano o sea dices ok, este güey tiene la fuerza no por así decirlo sí sí, sí está muy bien hecha esa escena uh, bueno pues a ver un dos qué onda yo vi el tráiler de ...Godzilla y Kong... ...O Godzilla X Kong en Estados Unidos... ...y... ...se ve cagada y es de... ...ok, vamos... ...es hype, o sea, se ve interesante el team up... Eh, ...va a ser basura, pero... ...basura de la buena, ¿no? Um, y bueno... Eh, ...siguiendo con lo de Madame Webb, ...tampoco me interesa mucho... ...incluso ya me aventé un resumen... ...no la voy a spoilear... ...pero... ...la película según está... Eh, ...situada en, dos, en el 2006... Y lo curioso es que con lo que vi del resumen, eh, obviamente no puedes juzgar completamente sin ver la película completa, eh, pero en el resumen este parece ser que hicieron la película como si fuera Marvel del 2006. O sea, el estilo de Daredevil, Electra y todo eso, que Daredevil todavía estaba chida pero Madame Webb parece tener el mismo estilo que, que, que es de esas películas de Marvel, cuando todavía el MCU no estaba bien situado. Entonces está cagado lo que hicieron y no, no se antoja para nada así de... Eh, eh. Como que lo que pude entender es que otra vez fue, no entendimos a los personajes femeninos. A un buen personaje femenino fuerte, por lo que pude entender,
1: pues, más que eso, parece que una vez más gente rica de Hollywood eh, decide producir una película de un producto que no respeta para un público que no respeta. Uh -huh. una, nada más agarraron la propiedad intelectual, y fue de ah, pues, este, pues son pubertos, pon mujeres guapas, y a ver, ahí ponle algo de acción. Que inclusive había gente que, que comentaba que parecía que estaba hasta escrita por la inteligencia artificial De lo mala que es sí. Lo interesante es que eh, revisas el cuerpo de trabajo del que la escribió Y su último gran éxito fue Morbius O sea, es gente que eh, básicamente se ha dedicado a desperdiciar eh, miles de dólares en hacer películas Y no tiene sentido que sigan teniendo trabajo
0: Sí, no, 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 nada más quiere mantener la licencia de Sony, ¿no? Uh, ay, sí, sí vi eso. De hecho, el meme que estaba, bueno, en TikTok y eso es que muchos estaban riendo a la película, lo estúpido que es, y la otra es combinaban la cubeta de Doom con ver la película cuando dijiste esto de las actrices
1: y ese... Ah, eh, no. uh, okay,
0: pésima combinación, pésimo momento, pero bueno. Este, sí, sí, no, obviamente vamos a emitir un juicio... Más completo cuando veamos la, la película en sí, ¿verdad? Pero uh, sí, al parecer es mala en muchos sentidos. Uh, pero bueno, ya ahora sí pasemos a las noticias. Eh, la semana pasada hablamos de que Xbox iba a dar un gran anuncio por parte de Microsoft, principalmente. Había una gran preocupación por parte de la comunidad de Xbox y demás, porque, pues, era, güey, puede ser la desaparición de Xbox por cómo ha estado actuando toda la situación y demás. ¿Va a haber un podcast? O sea, ¿qué, qué tiene que decir el tío Spencer? ¿no? Como muchos dicen. Y no, realmente lo único que dijo Phil Spencer es que eh, Xbox va a estar más a, a arriba en la competencia, que va a abrir los juegos, eh, algunos juegos para que estén disponibles en múltiples plataformas. No confirmó cuáles son, pero hay filtradores y fuentes que aparentemente son confiables y están diciendo que van a ser Hi-Fi Rush... Uh, sea of Thieves, Grounded y Pentiment, estos dos últimos no los conocía, pero hice una investigación rápida y pues los cuatro juegos apuntan a distintos mercados, o sea, es como que arrojaron una baraja así a ver cuál pega, eh, porque son como Kaifa Rush es eh, single player, Sea of Thieves es multiplayer, eh, Grounded y Pentinents, como que el chiste es que uno es como medio indie y el otro es como uh, uh, simula simulador de granjas o algo así, creo. Entonces, sí, están viendo como que qué pega. Eh, Phil Spencer como que aseguró que no se preocupen, no toda la biblioteca de Xbox va a estar disponible en todas las consolas. O sea, como diciendo, todavía vamos a tener exclusivos, no pasa nada. Este, Pero el comentario que más me llamó la atención... Fue uno en el que dijo, uh, explorando el mercado de no tener exclusivos, no, espérame, espérame, uh, todos los jugadores salen ganando, bueno, que todos los jugadores salen ganando y, ah, que cada pantalla sea un Xbox, o sea, mencionó eso y eso para mí da a entender lo que hemos mencionado de el tener el servicio de streaming de Xbox en todos lados, ¿no? Que ya nada más el jugador requiera el aparatito de stream de Xbox y su control y ya no se preocupan ellos por el mercado de consolas eh, y que todo sea vía streaming. Eh, in, un anuncio interesante, pero creo que sí preocupó a muchos de forma innecesaria. No sé cuál era la estrategia o estaban decidiendo algo al, al último momento, porque imagínate ser empleado de Xbox... Y estás viendo todos estos eh, anuncios, estos este comunicados... ...y que de repente eh, te digan, no, pues es que quién sabe... ...quizás vaya a desaparecer Xbox... ...y es de, güey, va a desaparecer la empresa en la que trabajo... ...¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que buscar otro empleo? ¿Tengo que moverme? Y para mí todo este podcast puede haber sido tan simple como es un correo... ...mandarle un correo a todos las, este, eh, los sitios de noticias... ...y a sus mismos empleados para decir, no pasa nada... ...nada más vamos a explorar un mercado nuevo... Eh, sacando nuestros juegos a otras consolas Pero bueno,
1: ¿viste algo de esto Jim? Pues funciona para generar expectativa Y que se vuelva a hablar de uh
0: -huh.
1: Por lo que entiendo Su estrategia de mercado va ¿Mm? okay, creo Independientes que... Ah, ¿su estrategia de mercado va qué? Bueno, bueno, ¿me escuchas? Sí te digo, eh, por lo que entiendo, su estrategia de mercado eh, tiene dos vertientes. Ajá. Uno es tener exclusivos independientes, pero ya una vez que saben que ya no van a vender dentro de su consola, que la gente que podía estar interesada ya no lo compró, Ajá. abrirlo al resto de... Oh. PlayStation y, y Nintendo, que es obvio, ¿no? No, mm -hmm. no, te, no, hay, no existe más, pero... Eh, ...dicen, la vamos a abrir a otras consolas... ...entonces, en ese sentido... ...Hi-Fi Rush ya tiene... ...ok... Ja, espérame. Uh,
0: espérame. Espérame, espérame,
1: espérame... Uh,
0: ...Hi-Fi Rush ya tiene...
1: ...bueno, bueno, bueno... ...ahí está, Haifa Roche ya tiene qué... Eh, ...Hi-Fi Rush ya tiene buena... ...buena... ...ok, tenemos un problema de... ...es que poner... ya te dijeron que es buen
0: juego... Ajá. Ya nos dijeron que es un buen juego. Es que sí, de repente se cortó ahí otra vez. No sé por qué. Ahora sí, perdón. Haifa Roche ya nos dijeron... Te que digo, ten...
1: eh, parece que tiene dos vertientes eh, Xbox para seguir comercializando sus juegos. Ajá. La primera es eh, aprovechar juegos independientes que fueron un boom, que no les costaron tanto a ellos producirlos. Ajá. Y, y que tenían como exclusivos. El caso de Haifa Roche es un juego que... Eh, sí llamó mucho la atención y parece que ya alcanzó su tope de ventas en Xbox y, y en PC, uh -huh. entonces para seguir explotando algo que ya desarrollaste pues lo van a mover a otras consolas eh, tal cual en el anuncio no mencionan cuáles consolas pero pues solo existen Playstation y y, Nintendo. Uh -huh. y por otro lado eh, Creo que los que van a explotar En ese sentido son los que son eh, Juegos como servicio uh -huh. Porque al final del día eh, Mantener un juego como servicio En una sola consola Te atienes a que no haya El suficiente número de jugadores Que es lo que podría pasar en Sea of Thieves De hecho, eh, luego en Fortnite Por ejemplo eh, Las partidas son menos emocionantes Porque una gran cantidad de bots Son las que conforman la al grupo de 100 jugadores. Uh -huh. Entonces cuando te encuentras con estos bots. Pues es una muerte fácil. Si sí, juegas más rápido. no Los tiempos de espera para jugar son menores. Pero el reto del juego. Pues tampoco está a la altura. Uh -huh. Entonces imagínate. Tú lanzas el Sea of Tips. Con, con bombo y platillo. Y a la media hora. En tu servidor está vacío. Pues la gente va a dejar de jugarlo. Y si, si no lo juegan. pues No van a querer entrar con dinero. A los este, microtransacciones. Eventos y demás. Ah. Si lo abres a las demás consolas y en las partidas tienes un gran número de jugadores, pues se va creando comunidad.
0: ¿Por qué se congeló ahí? Bueno, bueno, bueno. Ahí está, creo. Sí, ahí estamos. Ok. Ya se me olvidó dónde quedamos. Bueno, sigue tu idea porque se me olvidó en qué parte...
1: Eh, te digo, o sea, tiene sentido que solo sean ese, ese tipo de juegos, los que son como servicio y los indies uh -huh. que no les costaron desarrollar uh -huh. Y pues mientras mantienen sus este, sus grandes exclusivas, no las que sí les costaron más dinero de desarrollar y que al final pues ayudan a que se venda la consola Llámese el Software, llámese Halo, uh -huh. Starfield, ya estaban los rumores muy fuertes que iba a estar libre para todo el mundo y no es cierto y el de Indiana Jones igual eh, va a ser un exclusivo, al menos por ahora.
0: Sí, eh, creo que es la jugada más inteligente que puede haber hecho Xbox, o más bien era la última jugada a la que querían eh, llegar, que es básicamente, hey, pues ¿saben qué? Vamos a tener que aventar nuestros exclusivos a otras consolas, porque eh, estuvieron escarbando un poco en el código de Hi-Fi Rush y al parecer encontraron algunas playeras que, especiales, eh, de esas que le puedes poner a tu personaje, eh, que dicen Xbox, Nintendo y Playstation. O sea, el juego sí ya está listo para que sea multiplataforma. Eh, a lo que voy con esto es que hemos dicho que Xbox ha tratado de acaparar este mercado como medio otaku, en el que se han puesto un montón de juegos eh, semi-exclusivos, por así decirlo, Persona... Algunas de las personas recientes, no Persona 3 Reload, sino creo que los 5 táctica y demás, eh, tenían anuncios especiales para Xbox y que está disponible para Game Pass, ¿no? Mientras que PlayStation se no le importaba. Y para los jugadores de PlayStation, que la mayoría son fans de, de juegos de anime, pues es como de, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué Xbox está teniendo estos títulos primero? Eh, Fantasia... Fantasia Re... No me acuerdo qué carajos... Eh, se llama el nuevo juego de Atlus, que también es como de parte de la franquicia de Persona, el Shin Megami Tensei. Eh, también iba a ser como que exclusivo de Xbox. Y es de, güey, ¿por qué el juego va a ser exclusivo para Xbox cuando el, tu público está en PlayStation? Entonces, sí, yo creo que trató de acaparar todo ese público y un poquito más Xbox. Como diciendo, miren, Xbox también tiene una gran variedad de juegos fuera de los multiplataformas y los primera persona y los shooters, ¿no? Como son Gears of War y Halo. Entonces dijo, ok, les voy a mostrar a todos, hey, tengo un montón de juegos y si acaso te llega a gustar uno de ellos, recuerda que Xbox también tiene eh, juegos exclusivos durante un tiempo, si quieres ser de los que quieres jugar en el primer día, ¿no? Eh, todo depende a qué tipo de público quieres atacar porque hay muchas personas que pueden decir, me voy a esperar a que el juego esté en descuento, entonces realmente no necesito comprarlo en el día de lanzamiento. Pero por otro lado están los streamers, que sí es como de, güey sí tengo que jugar esto porque pues es el de tendencia, es el nuevo. Tengo que hacer una reseña, etcétera, etcétera. no Entonces, uh, creo que la jugada más inteligente de, inteligente de Xbox hasta el día de hoy eh, no veo nada de malo. Es algo que eventualmente iba a suceder. Eh, sí, no creo, como dice Phil Spencer, no creo que vayamos a ver en el futuro Gears of War aún en PlayStation. O sea, tener que pasar muchísimas cosas para que eso suceda. Pero la señal de ello va a ser cuando veamos The Last of Us en Xbox. <risa> porque ya es el único mercado que le falta. Porque ya ha sacado un pinche masters, remasters y demás. Y ya se mamaron PlayStation con eso. Ya lo quemaron mucho. Entonces ya nada más le falta lanzarlo en Xbox. Y me acuerdo de esta historia de cuando estaba en retail. Estaba jugando probando el juego. The Last of Us en PlayStation 3. Entró un cliente y dijo: Oye, ¿cuál es ese juego que estás jugando? Y le digo, es The Last of Us. Ah, ¿y está en Xbox? Y le digo, no, está en PlayStation. <ríe> y fue como que se deprimió y, sí, exacto, PlayStation en este momento tiene mejores juegos. <ríe> Entonces, sí, eh, es cosa de nada más expandir el mercado, pero vamos a ver qué siguen planeando. Obviamente tienen que sacar Brooklyn, no se pueden hundir tan fácilmente. Y cuando lo saquen y vean los resultados de todas estas estrategi estrategias, es cuando ya sabrán decir, hey, pues quizás sea la última generación de consolas que abarquemos y nos dediquemos a otra cosa. Eh, porque al final del día, pues lo hemos dicho algunas veces, es más fácil para los programadores dedicar todo su trabajo a desarrollar un juego en una sola consola, a multiplataformas. Y en este caso, si todo el mundo se va a ir a stream, pues ya nada más es a lo que soporta el servidor, ¿no? Entonces, nada, se tienen que preocupar por eso y listo. Todos podrán jugar el mismo juego en las mismas condiciones. Pero sigue siendo un problema el internet para todos, ¿no? Uh, será cosa de ver. Pero bueno, pasemos a otras noticias también rápidamente. Eh, el Nintendo Switch 2 fue retrasado a el 2025. Aparentemente teníamos noticias de que iban a salir en este año. Lo dijimos hace algunos ayeres. Eh, pero no, se dio el anuncio de que vamos a moverse al 2025. Y lo curioso de esta consola es que ha habido muchas, muchas filtraciones. O sea, realmente ya no es como qué secretos va a tener esto. Porque sí, literal va a ser un Nintendo Switch 2. Va a tener el eh, retrocompatibilidad, que es lo más importante. Y era lo mínimo que esperábamos en juegos físicos y digitales. Van a mejorar eh, ahora sí que la resolución o bueno, como el desempeño de los juegos del Switch actual. Entonces eso también está más que bienvenido eh, Por ejemplo Bayonetta 3 Es un gran problema para el Switch actual Entonces con ese no debería haber problema eh, El retraso pues realmente no se anuncia ¿Por qué exactamente? Ah, ok, ok Sí, eh, es por la falta de títulos Y es comprensible No sabemos de un anuncio de un nuevo Super Mario, de un nuevo Mario Ni de un nuevo Zelda este Apenas salió Tears of the Kingdom Y cuál fue el que salió Wonder, eh, Super Mario Wonder Super Apenas Mario salió Ajá. Entonces sí, un, una nueva consola De Nintendo sin un título De Nintendo exclusivo para estrenarse Estaría muy raro Y sí, me llamó la atención eso Entonces tienen que desarrollar algo O anunciar algo próximamente no voy a darle esperanzas, pero lo último que les queda a Nintendo ahorita y que esté en tiempo de desarrollo es Prime, <ríe> Metroid Prime 4, ¿no? Entonces, sí, es lo único que les queda ahorita o solo que se saquen de la manga un Star Fox o algo, pero aún así Star Fox no es tan bueno con Metroid. Eh, sí, les falta ese título clave para lanzar una nueva consola.
1: Pero bueno, ¿viste algo de esto, Jim? Pues, por ahí ya ha habido filtraciones y cosillas así de que Nintendo registró algunas cosas para patentarlas y demás, pero creo que oficialmente no han lanzado un anuncio de que venga la siguiente generación de Switch o la uh -huh. siguiente generación de de la consola, ¿no? Todo se, se mantiene en rumores y el tiempo pasa y, y no vemos nada en claro, ¿no?
0: Sí, eh... Uh... Y sí está cayendo en la competencia porque no se habla mucho del Steam, pero el Steam es una competencia directa del Switch. Eh, también hay otras marcas que también han lanzado sus consolas portátiles o semiconsolas. O sea, realmente no le dicen consolas al Steam. Pero sí, eh, creo que Ryzen tiene una suya. Entonces, este... Eh, el hecho de tener una consola portátil no es algo nuevo actualmente eh, Y con eso está compitiendo el Switch Y el Switch se, se ha quedado muy atrás en cuanto a lo que tienen hardware O Hashware, como le dicen algunos, hashware. <risa> este, entonces, eh, lo único que a mí me interesaría es que el anuncio tal cual todavía sigue De que va a haber al, un trailer probablemente en este mes, quizás eh, Pero lo que yo quiero ver es el diseño de la consola porque eso nos va a dar una idea de cómo va a ser funcionalmente en el sentido de refrigeración. Porque es una de las cosas que a mí me preocupa. Eh, la base del dock que viene, el Nintendo Switch, calienta la consola. Uh, después de un rato se calienta la consola. Y no es tanto calor, pero sí es como de, güey, es una pequeña consola. Entonces eso sí me preocupa bastante. Eh, compré unas ba unos docks independientes. Y eso sí realmente ayudan a que esté ventilado, especialmente cuando estás estremeando, sientes la diferencia totalmente. Eh, entonces sí, eso va a ser interesante. También sería bueno saber si el dock que ya tienes del Switch original sirva con esta siguiente consola. Quizás no, pero sería bueno. y es Pero es algo que no creo que le guste a Nintendo. Que, o sea, lo que quiere Nintendo es que estés comprando constantemente distinto hardware, ¿no? Eh. Los Joy-Cons, quién sabe, si van a ser compatibles. También eso va a ser un nuevo diseño. Lo cual sería... Creo que también es una dificultad para Nintendo. O es, eh, para ellos en su mercado. Porque imagínate poder usar tus Joy-Cons con esta nueva consola. O sea, ¿cuál sería la diferencia entonces entre... El, el, no vas a ver... O sea, el chiste de una consola distinta es que se vea distinta por fuera, ¿no? Pero con esta cosa, pues es una tablet a la que le pegas dos controles. Entonces, si el Switch 2 no tiene algo que por afuera, por la misma pantalla, lo haga distinto. Es como de vamos a gastar este dinero para comprar esta cosa cuando posiblemente el Steam Deck todavía siga siendo más poderoso que el Switch 2. O sea, ese, esa va a ser la cuestión, ¿no? Pero bueno, es cosa de ver y esperar. Um, ahora sí, pasemos a otra cosa y hablamos de uh, MCU y creo que el MCU va a y anunció muchas cosas interesantes pero no creo que sea MCU tal cual excepto Deadpool y es, vamos a abordar eso porque Deadpool 3 sacó su tráiler durante el Super Bowl y el nombre oficial de la película va a ser Deadpool y Wolverine eh, un título interesante está bien, ya sabíamos que Wolverine iba a estar de vuelta, no sé por qué lo ocultan, pero bueno, es dramatismo eh, muchas referencias, muchos chistes de de Deadpool ahí acerca de Disney Y especialmente me llamó la atención el, En el fondo tenían enterrado el letrero de Fox Studios Creo que era O sea, estaba ahí O sea, sí somos, está Deadpool rompiendo la cuarta pared, ¿no? Y creo que lo más importante de esto Es que se metió la TVA No sabemos cuál va a ser El chiste de la TVA En este momento Porque técnicamente ya se había muerto En el MCU con Loki Entonces no sé en qué momento está ubicado la TVA es algo extraño y bizarro en, en dimensiones
1: y demás. Eh, pero bueno, ¿viste el tráiler, Jim? Sí, eh, pinta bastante interesante. Eh, ya oh. vemos algunos vistazos de lo que podría ser. De entrada, te dicen que Deadpool pues ya está retirado y llega a la TVA, y digamos que a regresarlo a, a la acción. A la acción. Y de ahí pues ya solo son flashazos. Entonces lo, lo primero que me llama la atención es que... Dentro de esta película te van a volver a explicar qué es la TVA. Al final de Deadpool 2... Tuvo ya sus momentos de viajes en el tiempo, ¿no? Inclusive uh -huh. pues Cable tiene toda esta relación.
0: sí Entonces
1: eh, pues ese va a ser la, la conexión. Sumado a que... Eh, Tal vez el enfoque de, de Marvel sea distinto, de que ya no dependas de ver todo para entender a los productos. Uh -huh. eh, de las reseñas que vi de Marvel, que aún no la veo, fue eso que si no estabas al día con todo te ibas a perder y no era una película que valiera la pena Uy. entonces acá supongo que van a evitar eso y van a explicarte algunas cosillas uh -huh. eh, y por otro lado pues eh, de los cameos que nadie esperaba ver y, y al parecer va a regresar pues está el actor que hacía de Pairo por ejemplo okay. es un pequeño vistazo de cosas mucho más grandes que todos querríamos ver no un, un eh, había James McAvoy. Eh, eh, los dos magnetos, ¿no? Y Ian McKellen y el más joven. Digo, a Patrick Stewart no lo menciono porque ya estuvo en. en este. Exacto. en Doctor Strange. Uh -huh. Pero. Eh, no sé qué tanto de más eh, generación de X-Men que ya acompañó a Hugh Jackman también veamos por ahí, ¿no? Otra vez a Halle Berry como tormenta o, mm. o de los jóvenes, ¿no? A Nicholas Holt que ya se anunció que va a ser este, el ex luto en, en el nuevo universo, a, eh, regrese como bestia o veamos al que la hacía de Fraser que ya apareció por ahí al final de, de Capitana Marvel, entonces va a estar... Va a estar muy muy interesante y más que tanto va a ser una forma de eh, intentar regresar a, a Marvel a los cuernos de la luna. Más porque es la única que van a estrenar en este 2024 y aparte el riesgo de que sea una película para adultos porque eh, al final en taquilla pues son menos redituables al lado de, de, de películas para toda la familia. Entonces, a, a mí me, me agradó bastante, vemos vistazos de lo que va a ser Hugh Jackman y, y con guiños a lo que es el cómic, por ahí alguna referencia a su alter ego de de Patch mm. y, y no sé qué tanta relación haya con Madrid, por Madrid, pude en el MCU, eh, fue introducido en la, en la serie de Falcon de Winter Soldier, que es donde van a buscar los restos del... Del super soldado que tiene esta icónica escena del Barón Semo bailando. Ok. Entonces está... No sé qué tanto va a conectar. Digo, la primera gran referencia es que eh, en las pantallas vemos a, a Deadpool eh, ver escenas de, de los Avengers. Y por ahí eh, un guiño a lo que tal vez sea la, la escena de la pelea contra Hydra en, en Era de Ultron. Mm. Okay. Y Ajá. otra cosa que llama la atención es que tanto la historia era así o el trailer está montado así para hacernos una idea de que esta va a resolver algunos problemas que ha tenido el MCU. Que tanto se va a centrar en corregir errores de cosas que ya hemos visto o solo en, en corregir el tono de películas que mantengan cierta calidad. Porque la fórmula que habíamos visto últimamente estaba extraña. Eh, si bien Marvel tiene una mala fama... De que todas son de comedia... Si sí habían abusado de eso y no de buena manera... O sea por ejemplo en Thor Ragnarok... Entiendo el tono... Pero en Love and Thunder como que ya no funcionaba tan bien... Ajá. Eh, Shang-Chi... Shang-Chi pareció una película del Disney Channel... Entonces... Eh, vamos a ver si, si esta... Eh, recompone el camino y más porque... Digamos que es un 50-50... De lo que el MCU quiere... Por un lado tienes una franquicia nueva, entre comillas, que son eh, Wolverine y Deadpool. Pero por otro lado son personajes que, que ya habías visto.
0: Uh -huh.
1: Y sí. Eternals y Shang-Chi y, y, y de las series, por ejemplo, no lo han logrado. No han logrado cargar con ese legado de ser personajes que la gente quiera seguir viendo.
0: Porque lo que... Diciendo todo eso... Me saltó la línea más ahorita la de Deadpool diciendo yo soy el Jesucristo de, de esto, ¿no? O sea, como diciendo yo voy a ser quien salve esto. Y sí, suena realmente este tráiler a que pues es que necesitamos repuntar, necesitamos sacar a Deadpool y meterlo en este MCU, eh, especialmente cuando te muestra ah, bueno, que ve Deadpool todo lo que sucedió. Y es de, sí, no había interactuado tal cual con los Avengers ni nada de ellos, ¿no? Los X-Men y Deadpool se han mantenido lejos de todo ese desmadre, eh, que es como que, pues, ¿por qué no le han pegado a ellos, ¿no? Como el snap, el blip. Entonces, es de, ok, vamos a meter esto o estamos hablando de otra dimensión, ¿no? Eh, muchos chistes, no sé, no... No creo que sea algo nuevo para el MCU. Va a ser Deadpool siendo Deadpool con su humor, para mí... Eh, si sí te indican que va a ser un humor más adulto nada más por la simple frase de que el güey de la TVA le dice ah señor, usted se cagó en el camino y es de, no es cierto, no estaba desmayado y es de, ok, el lenguaje no simplemente que manejan es de, uh, y es de, ok, vamos a ser adultos pero bueno eh, nada más lo que me llamó la atención al final fue el, eh, la revelación de Wolverine ya sabemos que existía, pero cuando le dice oye, me das una mano ¿no? o algo así Wolverine saca las garras y dije, ok, aquí se viene el momento en el que lo carga con las garras y lo levanta, ¿no? Pero me quedé así de, ¿de dónde es esa referencia? ¿Es de la película de Wolverine? ¿De la Wolverine Origin? ¿Cuál era? No me acuerdo. Pero es que siento que he visto esa escena cuando lo levantan a, a, a Wolverine con las garras, creo. No me acuerdo.
1: Creo que sí, pues no recuerdo bien.
0: Sí, es que yo, tenemos un chingo de X-Men que no vemos, ¿no? O sea, probablemente. Sea Sabretooth quien lo haya hecho, no sé, pero sí, sí me suena ese. Ah, quizás fue con mismo Logan, con el clon, <ríe> fue, lo haya hecho, entonces sí. Pero sí, la, curioso, la curiosa relación de uh, Wolverine y Deadpool es extraña desde la película eh, donde salió el Deadpool por primera vez, el Ryan Reynolds con la boca cerrada. Eh, lo cual rompe el personaje y es de ¿quién carajo será este? o sea y es Deadpool y es de, no, no es Deadpool pero le estás diciendo Deadpool ¿no? Eh, es muy estúpido, pésima película eh, pero sí, eh, se va a restablecer la relación quizás sea por ahí el chiste ¿eh? sí, porque ese Deadpool está muerto y siendo este Deadpool de otra dimensión eh, se va a insertar al MCU tal cual, quizás ese sea el chiste entonces, sí, vamos a ver qué tal la relación Ryan Reynolds y Hugh Jackman. Va a ser una película muy divertida, acción al estúpido. No espero que se incluya tal cual el MCU, pero vamos a ver qué tanto lo van a forzar. Pero bueno, pasemos a otra cosa. Salió el tráiler de X-Men 97, siguiendo con X-Men. Me agrada ver que están de vuelta estos personajes. La animación en este caso sí se ve como que quieren mantener el estilo de los noventas, pero los eh, las técnicas de animación son distintas, entonces se ven un poquito modernos, entonces hay un pequeño choque, pero está bien, luce bastante bien. Eh, me cantó un meme que vi acerca del final de Magneto diciendo pues yo de todo, y, pero el meme es con los X-Men diciéndole usted nunca vio por el profesor Javier. Entonces es como peleándose por los terrenos. Eh, sí, me llamó la atención que Magneto ahora sea el que esté a cargo ahora de la escuela. Eh, quizás vayan a hacer algo Cyclops y demás. Cyclops diciendo vengan a mí mis X-Men es como ¿tienes ese derecho? O sea, sí eres el líder, pero decir mis X-Men, no sé. Yo no estoy familiarizado tal cual con esa relación. Eh, pero lo que más me llamó la atención y fue como, no sé si eso está bien, pero luce genial. Es la combinación Wolverine y, y Gambito. En el momento en el que Gambito se trepa en Wolverine y le, le pasa sus garras y Gambito carga sus garras con energía. Dije, se ve genial, pero dije, eso le va a doler a Wolverine. Porque según tengo entendido, esas cosas, el, el poder de Gambito hace que las cosas exploten. El adamantium no va a explotar. Pero de todas formas hubo una explosión dentro de los nudillos de Wolverine, ¿no? Y va a tener que recuperarse. No sé, es, me recordó mucho a las Dual Tech de Chrono Trigger. Dije, está chido, pero no sé qué tan funcional es eso. Pero bueno, ¿viste el Trainer Jimmy? ¿Qué te pareció?
1: Pues los, los X-Men son conocidos por sí tener ahí algunas combinaciones. Eh, la más famosa es la bola rápida especial donde Colossus lanza Wolverine como si fuera este pues eh, una pelota y pues Wolverine con sus garras y demás y, y aparte pues considera que es un, un tipo que pesa como 200 kilos sí. de de amantium. Tiene razón. Entonces, Ajá. este... Eh, pues sí es bastante fuerte y sí, o sea, probablemente sí le cause daño a Wolverine, pero eh, por ejemplo hay un cómic donde están vendiendo las drogas de... de... ¡ay! Hormona de crecimiento M, si no me equivoco, que da ciertos poderes. Ajá. Y los ricos la estaban consumiendo y algunos tienen los poderes de Wolverine, pero les hacen daño y se regeneran. Ajá. Pero pues sí los, digamos que sí los detiene el dolor y Wolverine sí especifica, pues es que, o sea, el chiste de mi poder no es tanto regenerarse, es aguantarte el dolor. Ajá. Porque una cosa es regenerarse y otra cosa es que no te duela.
0: Ajá.
1: Entonces, sí está, está interesante. Y. Tal cual, la, el estilo Del de diseño de personajes sí se ve muy noventero uh -huh. Y sí van a retomar la serie Donde acabó la serie original Entonces uh -huh. tenemos un mes Tal vez un poquito menos Un poquito más para, para Ponernos a ver la, la serie de los noventas eh, Ya hay guiños a otras cosas de, Del universo de Marvel Recordemos que esa ya tenía sus crossovers Ahí con la de Spidey uh -huh. Entonces eh, Vemos ahí un titular de del Daily Bugle preguntándose si, si Spider-Man es un, un, un mutante. mutante. Uh -huh. y, y sí es muy cotidiana la situación donde eh, el profesor Javier pues eh, pierde la vida y le hereda la, la escuela a, a Javier, a Javier, a, 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 a Magnus, uh -huh. buscando que pues eh, de esta forma de tener su radicalización uh -huh. y que Magneto esté un poco forzado a Ah, pues, seguir con el, con el mensaje de, de Javier. De hecho, eh, el traje que vamos a ver de Magneto con esta M gigante, que es un traje rosa que está horrible, sí está sacado de los cómics. Si no me equivoco, eh, por ahí primero le, le dejan como encargado de, de los New Mutants ah. y ya después pasa a ser el, el director de, del Instituto Javier. Ok, ok. Entonces sí es muy, muy común que, que Magneto ya sea parte de, de los X-Men como un aliado. Y por otro lado, eh, pues recordemos que el primer alumno que tuvo Javier de Cíclope, Ajá. el que siempre lo acompañó y al que digamos que entrenó para que eh, fuera su voz en campo. Ajá. O sea, eh, el hecho de que la frase famosa de a mí mis X-Men la diga eh, Javier telepáticamente, pues sí, el heredero, eh, a pesar de que durante muchos años Cíclope fue un personaje gris, por así decirlo, de todos los X-Men era lo, el menos interesante,
0: Ajá.
1: pues sí le correspondería eh, ser el heredero de esa frase. Ahora, ya en los cómics se ha evolucionado bastante al grado de que hasta en su momento creo que hasta mató a Javier, o sea, eh, sí está muy raro todo el proceso que ha tenido Cíclope desde Intentar tener su propia escuela El chisma que tuvo Con Javier y con, con Wolverine Entonces llegó un momento donde Wolverine Mantenía el sueño del profesor con la escuela Jean Grey mm. Y Cíclope él Se llevó a algunos mutantes y eran más Proactivos, entonces eh, No estaban radicalizados Tanto como Magneto, pero ya Tampoco se dejaban mm. Entonces este, sí se ha tenido Ahí su su evolución Scott Summers. Uh -huh. Pero acá, pues sí... Voy a tener que ponerme a ver la serie. Recuerdo eh, Flashazos y por ahí sí. creo que tenía un VHS que contaba la historia de Wolverine. Ok. Con, con algunos episodios en específico. Pero según yo, eh, la serie sí se metía ahí en, en algunos detallitos, ¿no? Por ahí aparece Apocalipsis, eh, Está... la isla de Cracoa, oh. la tierra salvaje. O sea, sí tienen muchos elementos que son... Eh, vitales para los X-Men y aparte eh, en el tráiler veo que regresa Morph que si no me equivoco Morf, la ajá. serie empieza con que Morph se lo llevan los sentinelas y aparte júbilo la rescata ¿no? de un centro comercial donde los sentinelas se la querían llevar ajá. y de ahí arranca la, la serie entonces eh, si no me equivoco Morph es un personaje que crearon para la serie y, y que se podían desechar fácil para que no hubiera quejas de los fans. Ajá. Y ya empezó como que, que la crítica de estos señores que no entienden el mundo. Quejándose de que lo van a poner como un personaje no binario. Cuando los X-Men desde, desde siempre han sido una alegoría de las minorías. O sea, si hay un comic book, pues son los X-Men que llevan muchos años haciéndolo bien. Y de hecho... Eh, hasta cierto punto la posición radical de Magneto está basada un poco en Malcolm X Ajá. y el profesor Javier está basado un poco en Martin Luther King. O sí. sea, eh, más progre y decidida en, en, en tratar de reflejar el mundo real y cómo eh, las, la, las diferencias no deberían de separarnos, pues son los X-Men. Entonces, si tú eres fan de los X-Men y te quejas de que el mundo sea progre y walk, no has entendido nada.
0: Ajá. Ah, tengo un problema con los... Ex, cada vez que hablamos de los X-Men, hay algo que... Y el tema de Spider-Man, hay algo que me choca porque es como... Spider-Man es un mutante. Y yo me quedo así de... Eh, güey, ¿por qué sabes por qué le dices mutante a Cyclops, Jean Grey? Los guapitos, ¿no? Por así decir, Los que no tienen una transformación física. Y es de... Entonces, ¿por qué no le dices a... Los Cuatro Fantásticos si son mutantes? ¿No? ¿Por qué no le dices a... Porque
1: ellos no tienen el Gen X...
0: A, 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 a lo que voy es La discriminación de las personas Dentro de lo que los X-Men es decirle Es que estos son mutantes Y es de, ahí va Spider-Man le, le no, 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 o sea, no ves sus genes Ajá. Pero lo vas Yo a ver. Yo también diría
1: que no tiene sentido Pero te lo pongo bien fácil Ajá. Aquí en México tal vez no tanto Pero en Estados Unidos si tú tienes un problema Y llega un policía blanco Que sería el Capitán América Ay me está ayudando si llega un policía negro que sería Cíclope. ¡Ah, ese me está oprimiendo! El Falcon. O sea, refleja en el mundo real.
0: Sí, 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 sí. Sí, sí y lo entiendo perfectamente, pero sí es como... O a veces sí me choca el como... o oh, sí, las personas tenemos problemas con los mutantes y ves al resto del mundo de Marvel y es de... Ghost Rider podrías considerarlo un mutante debajo de esos términos, ¿no? Entonces, este... Nada más basado en la apariencia. Pero... Ese es el mensaje de los X-Men al final del día. O sea, toda esta discriminación estúpida, ¿no? Y sí, el tema sí. de Morfo se me hace increíblemente estúpido. Porque dices, güey... Eh, estaba viéndolo otra vez que Mystique tuvo uh, un hijo con otra, otro personaje, una mujer. Y fue de... Y la, la duda de algunos, ¿cómo fue posible? Y es de Mystique, la tipa que se puede transformar en cualquier persona, incluso en hombre. Teniendo un bebé me sorprende cómo no puedas llegar a esa conclusión, ¿no?
1: Es con Destiny.
0: Ajá, ajá, sí, 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 sí. Y entonces dicen Morfo es no binario y es de Morfo que tiene casi la, la misma habilidad que Mystique. ¿Te sorprende? ¿En serio? Eh, en ese, la diferencia es que ahora tenemos estos términos y las personas, pues están, muchas personas están enemistados con ellos, ¿no? Entonces, sí. en cuanto los escuchan es un gatillo para ellos y es de esto está mal y es de Bro, simplemente creamos un término para algo que llevamos en la Tierra eh, reproduciendo hace mucho tiempo. Ajá. Y
1: de hecho, si no me equivoco, el primer personaje gay mainstream de los cómics... Digo, no sé si ya había habido en, en, en eh, series independientes... Pero según yo, en eso le ganó Marvel a DC. Fue North Star, mm. que era parte de... Eh, sí, cierto. Ay, se me fue el nombre del grupo de superhéroes de este canadiense... Ajá. Pero también es un mutante. Y en su momento, pues, también ha tenido ahí que ver con, con los X-Men.
0: Uh, sí, sí, sí. Es... Uh, no dice el grupo. Bueno, ya sé. Sí, si no, no sí sé es la
1: Winter pero... Okay. Pero sí, el primero fue fue North Star y que tenía a su hermana eh, gemela... Eh, o cuánta ah, pues, esta aurora
0: Sí, es cierto, aquí está la portada del cómic Donde se casa luego, luego que lo buscas <risa> Este Sí, está
1: curioso todo esto Pero Y eso sí. fue creo que, si no me equivoco, en los 80 ochentas, noventas Ah, bueno, es que este cómic la... es más reciente Sí, no, el cómic, la boda es reciente Pero su primera aparición Y donde se confirmó que era gay es, es mucho más viejo Oh,
0: interesante Ok, pero bueno
1: Alpha Flight es la, el grupo de superhéroes canadiense Va que va.
0: Eh, el chiste es de regresando a la, a la serie animada. Esta serie animada la van a clasificar como TV 14, lo cual es como un año más que PG 13, lo cual es estúpido. Y, y Dices, güey, realmente los X-Men nunca han sido para niños desde hace mucho tiempo, ¿no? Es divertido. Aunque yo lo vi de niño. Y regresando con eso de ver la serie original, está bien pesada ver la original. Porque si sí, yo la vi a los fines de semana y de repente te saltabas episodios y. Puta, O sea, nada más por recordar, tú dijiste este apocalipsis, ¿no? Y apocalipsis era recurrente y era la más grande amenaza de todos. Pero de repente había días en los que le cambiaba y... Está, es siniestro, y siniestro en una isla de donde hay dinosaurios y está persiguiendo a Cyclops y a Jean Grey, y es de, ¿qué pedo, güey? ¿En ¿Qué, qué momento? ¿Quién es este güey? No, este de Drácula. Eh, luego veías el inicio de Morpho, Morpho, siendo amigo de Wolverine, y que le dolió a Wolverine, y de después es un tema más adelante. Eh, los Morlocks, eh, luego van al espacio con el tema del de papá de este Cyclops, eh, y Fénix... Está muy, muy... Viajes del futuro, güey. No ma... o sea, Estoy teniendo flashbacks de todo lo que tenía. Y aprendí un chingo de los X-Men gracias a esa serie porque sí abordaba muchísimas cosas. No sé cuántos episodios son. No sé si está, si cubren bien todas las tramas. Eh, pero, o sea, nada más de hablarlo es de güey. ¿Puedo decir que fácil son 100 episodios? Quiero creer, porque sí... O quizás es porque yo los veía semanalmente y se me alargaron muchísimo cada arco. Estaba este... El que más me caía gordo era precisamente este güey que estaba en la televisión y que reclutaba a los X-Men para hacer programas eh, de entretenimiento o los ponía como gladiadores. No me acuerdo cómo se llama ese güey, pero era un jodón. Oyo. Ah, es, <ríe> era cagado, pero lo odiaba también. O sea, y la estética era muy extraña y muy bizarra para mí. Y creo que... Eh, es una buena, es una excelente serie de cómics. No está al nivel de Batman, pero creo que hacían buen trabajo capturando a los personajes. O sea, sin...
1: Híjole. O, sin recordar. Lo que estás diciendo me parece una... La, ok, la ok. Fin, eh.
0: ¿Lo, ¿Lo puedo entender porque
1: A bueno. nivel cómic, a Ajá. nivel cómic, creo que los X-Men han mantenido... Digo, olvidando fechas recientes, pero al menos durante los noventas era el cómic a seguir. ok. Y Batman eh, sí no ha dominado el mercado como los X-Men lo hicieron en su momento. Ya en series animadas uh -huh. habría que revisitarlas. Porque si sí el de Batman tiene muy alta estima y tiene muy buena fama. Uh -huh. Pero, eh, no sé, habría que volver a visitarla. Y qué tal se dejan ver esa, la de Superman y la de Spider y los X-Men. según lo... yo son de las cuatro que tienen mayor calidad.
0: Ok, es que a lo que voy es... Uh, l... Que la serie animada de los 90 de los X-Men estaba muy apegada a la estética del cómic y no era tan amigable para el público infantil o para cualquier eh, nuevo, ante el, para el público, bueno, para el comercio eh, del cómic. Eh, en cuestión Ajá.
1: estética, eh, la de Batman tenía su propio estilo que, que sí era relativamente más amigable sin perder este. Espera, listo, una pausa, espera, eh, espera,
0: Listo, perdón por la demora. Recibí paquete, creo que el tipo se equivocó de calle. Más bien revolvió las órdenes porque creo que le marcó... Me marcó a mí para entregar en otra dirección y no sé qué va. No sé si tenga algún tipo de influencia, pero mi paquete olía como a mi chelada. Entonces, no sé. Espero que... Se. Eran tres tipos. Espero que no sea el que conduce. Pero bueno. este, Bueno. Ah, estábamos con la serie. Perdón. Ibas diciendo... Así
1: ah, ¿Yo estaba hablando? Sí, es que te hablando? corté,
0: perdón, te corté. Estábamos hablando de que yo dije que la serie está... El arte era muy apegado al del cómic y lo de Batman y todo
1: eso. Sí, pues... Eh, toda esa seguidilla de, de series, algunas pues sí están para el olvido, pero creo que al menos... La de Spidey y los X-Men por parte de Marvel, y la Ajá. de eh, Batman y Superman por parte de DC. Bueno, y su Liga de, Just de la Justicia y todo ese universo de, de eh, Paul Dini, si no me equivoco, de ¿sí ¿no? sí. Bruce Team. Eh, creo que tenían ahí un, un estándar bastante alto y hizo que una generación como la nuestra, pues, hiciera fan de todos esos personajes. ¿no?
0: Sí, sí, la verdad, te digo, respeto muchísimo la serie de los X-Men. Porque sí se veía que... O sea, era como ver el cómic animado, literalmente, ¿no? Y en el caso de la de Batman, era primero la serie y luego sacaron un cómic basado con, esa, con ese arte, ¿no? Entonces, sí, respeto mucho la serie de los X-Men. Eh, sí tenía su atractivo, sí era como momentos muy maduros. Eh, hay cosas que, digo, o sea, lo de apocalipsis y los viajes en el tiempo son cosas muy, muy, muy pesadas. Lo único que se me hizo pesado fue lo del siniestro y realmente no le seguí bien eh, el, cómo va todo el desmadre, pero recuerdo que salía morbo. Entonces sí, vale la pena, revísenla. No he hecho spoiler tal cual, pero sí, es, es una bestialidad. Esa serie está, era muy, muy, muy ambiciosa para los noventas, ¿no? Y la animación no es tan... Buena, eh, o sea, sí está un poco ruda en algunos bordes, en algunos lados, pero es interesante verla y, o sea, te cubre un chingo de cosas, o sea, en cuanto sale lo de, lo que se me quedó grabado también es que, vuelven memorias, lo de Rush tomando los poderes de Captain Marvel, o sea, y cuando salió Captain Marvel fue de, ah, Rush, o sea, y, fue, y es una serie que vi hace muchísimo tiempo. Entonces está muy cabrón. Los, los Morlocks, nuevamente los conocí ahí y sé quiénes son gracias a esa serie. Conozco la historia de origen de Wolverine también por esa serie. Eh, Steel Samurai y no me acuerdo cómo Red, no me acuerdo cómo se llama, el que usa los tentáculos. O sea, es, es, está brutal. O sea, es, el contenido, si quieren leer, ve, bueno, ver el cómic animado... Creo que se hace un buen trabajo X-Men, entonces sí, chéquenla y vamos a ver qué sucede con esta nueva. Eh, pero bueno, pasando a o algo más rápidamente, eh, se, bueno, se reveló quién va a ser el cast de Los Cuatro Fantásticos, esta nueva historia, eh, van a ser, van a estar este Pedro Pascal, como eh, este, ¿cómo se llama?, Uh, Reed Richards, Reed Richard. Vanessa
1: Kirby, la Mujer Invisible, Evan Moss, Backlash como Benjamin Grimm o la Mole y mm. Joseph Quinn como Alan Schumann. Correcto.
0: Entonces Pedro Pascal ya está en todos los universos. <risa> Game of Thrones, DC, Marvel, The Last of Us está en todos Star lados. Wars. Star Wars. No mames, Pedro Pascal te va muy bien, güey. Felicidades. <risa> este, y lo más interesante de esta noticia es que no va a haber una historia de origen tal cual no vamos a ver cómo obtienen los poderes los Cuatro Fantásticos, o es lo que están diciendo, o sea, ese viaje...
1: No, la, la noticia tal cual solo es la revelación del cast, porque eh, fue oficial por parte de Marvel Studios, eh, fue el 14 de febrero y puso eh, Feliz Día de San Valentín, y revelaron que iban a hacer los Cuatro Fantásticos, en la imagen eh, los vemos ahí como que conviviendo tranquilamente al personaje que va a ser la mole eh, lo vemos representado en un cuadro cuando todavía era un astronauta y de lo que más llama la atención es que aparece Herbie que en su momento fue uno de los cuatro fantásticos, este robotcito que hizo eh, Reed Richard eh, que si no me equivoco fue introducido en la serie animada porque la antorcha humana pues no era un buen ejemplo para los niños para Ajá. que no fueran a jugar con cerillos y se fueran a quemar, entonces este eh, Herbie era el cuarto fantástico.
0: Ok, ok, sí, es que yo lo leí en este artículo de Screen Rant, Screen Rant Everything We Know About Marvel Fantastic Four Reboot Sí,
1: son, son suposiciones, pero tal cual no sé qué okay, vaya a pasar Ok, ok, sí,
0: porque decían algo
1: acerca de que no
0: iban a cubrir el origen, la historia de origen de ellos Cuando le, leí, o sea, no, no está confirmado, pero cuando leí algo así Dije, ok, puede ser un interesante inicio, a ver eh, cómo están estos personajes ya integrados a Nueva York, en el departamento y todo ese desmadre, porque también tenían su serie animada y también conocí a los Cuatro Fantásticos por la serie animada y todos sus desmadres de eh, rentar el departamento, vivir en Nueva York. Eh, este La Mole tiene una vida romántica, todo su, su drama de este, pues su problema de su apariencia, cómo consigue, o sea... Marvel tenía muy buenas series animadas en ese momento. este, eh, Contaban bien sus historias. Y no cortaban bordes con eh, varias de ellas. Eh, entonces, muy bien por esa época. Eh, no sé cómo sentirme acerca de tener un... ¿Cuarta entrega? ¿Tercera entrega de cuatro fantásticos de películas en estos últimos 20 años? Creo. <risa> Digo, porque me acuerdo de las que salieron hace mucho tiempo. Estaban divertidas entretenida, pero la del 2016 o 15, 2015 fue pésima, realmente se me olvidó la Molly estaba horriblemente animada, entonces es un asco de serie, se me olvida, cuando o sea, me cuesta trabajo recordarla, solo para estos momentos es cuando la menciono pero, el cast de este se ve interesante, me gusta el arte del póster que, eh, como se ve todos los personajes ahí unidos, eh, pues ahora sí así que conviviendo en familia, porque creo que los cuatro fantásticos hacen una buena familia eh, Sí la mole se puede sentir a veces fuera del lugar cuando ve a Rick Richards y a Sue entonces eh, vamos a ver qué tal tratan eso y pues tal cual no hay confirmación de historia eh, no sé si se va a integrar al MCU ya no me acuerdo y también está sí, se
1: supone que forma parte del MCU ajá uh -huh. y en teoría tendría que poner las bases de lo que va a ser el Doctor Doom para que ya lo veamos como el villano principal en Secret Wars
0: cierto, que va a estar al final todo esto, ¿no? Eh, para preparar la siguiente etapa del MCU eh, no sé, güey eh. tiene muchos reboots ahorita el MCU con todo su desmadre, con esto de que el personaje que hacía Khan se metió en unos problemas muy graves y ya está fuera y es de tenemos que recastear a este personaje o van a sacarlo, es el momento perfecto para sacarlo completamente del MCU y hacer otra cosa, ¿no? eh no lo sé. Eh, Marvel está en muchos problemas ahorita en cuanto a historias y, y sus actores. Sí. <ríe> Entonces, me llama la atención los Cuatro Fantásticos. Me agradan hasta cierto punto, eh, pero sí. Chris, Chris Evans fue la primera... ¿Fue la antorcha. Lo ves y es como, no te reconozco. O sea, ves al Capitán América y es de... ¿Qué pasado tan más interesante tuviste como actor, no? Entonces, sí, Cuatro Fantásticos va a estar interesante. Va a estrenar hasta el 2025. Y pues seguimos viendo lo que es esta fusión de Fox y Disney, ¿no? Porque también los Cuatro eh, Fantásticos estaban... Y aparte
1: la llama licencia. la atención porque eh, eh, Superman Legacy está como para el 11 de julio. Uh -huh. Y esta va a estar para el veintitantos. O sea, Marvel va con toda la agresividad de quitarle taquilla a Superman Legacy. Okay. Y aparte un mes antes se supone que ya está confirmado Thunderbolts también. Entonces en 2025 y con diferencia de un par de meses vamos a ver Thunderbolts y Cuatro Fantásticos.
0: Es que Thunderbolts tuvo su serie, ¿no? Los Thunderbolts.
1: No, creo que es así no está en el mainstream y aparte es un equipo completamente alternativo a lo que hemos visto en los cómics. Okay. Eh, porque en teoría pues tendrás que ver a los amos del mal Y esos ni siquiera existen todavía en el MCU
0: Ok, ok, este, está curioso, no sé Trajeron de, siento que trajeron como que el segundo arsenal de armas pesadas Con Deadpool, X-Men y los cuatro fantásticos para decir Miren, nos vamos a traer otra vez buenos personajes Porque no supimos aprovechar a los de tercera categoría como Shang-Chi y demás, ¿no? Entonces... Pues
1: es que los, los eh, por un lado, The Eternals nunca han sido relevantes y el cómic que escribió Neil Gaiman, la verdad, es muy aburrido y fue en el que se basaron. Ajá. Y personajes como Shang-Chi, pues, funcionan a nivel calle como un Daredevil, como un Spider-Man, pero Marvel no le ha entrado a ese tipo de películas y ha buscado que todo sea más cósmico más más grande y creo que eso les falla, si te das cuenta... ...la apuesta, por ejemplo, en, en las tres de Iron Man era a nivel local... ...no tenían que, que evitar uh -huh. el fin del mundo... ...la del uh -huh. Cap y el Winter Soldier también era algo eh, local... ...pero no sé por qué a Shang-Chi de repente ya eran poderes cósmicos y cosas así que... ...que pues no, no están muy. ...o sea, eh, no es lo suficientemente atractivo para los fans nuevos... Ajá. ...y los fans de toda la vida pues no te van a apoyar un, un, un proyecto que, que no tenga mucha relación...
0: ...sí, sí, es cierto... Es que es como que tenemos que ir al espacio a fuerzas, ¿no? Porque ya nos acabamos a la Tierra, pero... Tienen mucho material que explorar. Yo creo que se podrían centrar más bien en hagamos un, una fase centrada en los X-Men. Porque al fin y al cabo sí se pueden combinar los cuatro fantásticos con los X-Men. En ciertos puntos. este y también, pues, Principalmente Deadpool. O sea, él es el principal link. Entonces, sí, podrían seguir con ellos y hacer una fase completa con todo ese cast. Y decir, miren, podemos seguir en la Tierra, podemos tener ahora una gran variedad de personajes, principalmente con los X-Men que tienen un chingo de cosas. Sacar una serie eh, enfocada a los Morlocks, principalmente porque es el tema más pesado de los X-Men. Entonces, y Magneto, ¿no? O sea, ni se diga. Y traes de vuelta a esta uh, Scarlet Witch. O sea... <risa> Tienen ahí cosas con los X-Men y hasta ahorita los están sacando de el cementerio de Fox, ¿no? Porque ya tenía rato que no sacaban algo de, de lo que tenía Fox bajo su dominio hasta sí. ahorita. Entonces los tenían muy olvidados, creo yo. Entonces sí fue como, de, traigan las armas pesadas de su vuelta, ¿no? Pero bueno, eh, habrá que ver cómo está todo ese desmadre. No sé si la, la serie animada de Los Cuatro Fantásticos esté en Disney+. Plus. Yo digo que sí, debe de estar. Este No está tan buena como los X-Men. Pero sí, echen, si no saben nada de los, de los cuatro fantásticos, está divertido ver cómo interaccionan entre ellos. Y también hay eh, crossovers entre varias series con Iron Man y Hulk y demás. Aunque algunas veces la animación no era tan buena. Porque hay una pelea, hay un sí, está la pelea entre Hulk y la Mole. Y está divertido verla. Y <coughs> no me acuerdo cómo le dicen al Clovering Time de la Mole en español. Es hora de pelear, creo. Estaba raro, sí, sí es cierto, Clovering Time, sí sí, sí, sí. Pero sí, ahí aprendí ap Sí, fíjate, aprendí muchas cosas De esas series animadas en esa época ah, Pero bueno Muy bien, eh, ya para terminar Jim,
1: ¿dónde te puedo encontrar? En Twitter como Jim2 JimDosky Busquen los contenidos de Comics vs. Charles
0: Perfecto, me puedo encontrar Como aquí va Player, en Facebook, Twitter, Instagram Y YouTube o X, ya saben estar al pendiente de los gameplays De los streams y vean el video De Chang'e La Frontier La verdad es una excelente serie Chequenla, uh, la adoro. Pero bueno, eso es todo por esta semana. Lo tengan un buen día, tengan un excelente día. Se cuidan, nos vemos. Bye. bye.